0: Todos quienes van a escuchar este nuevo episodio en mi canal NM11 de YouTube, hoy tenemos un gran invitado, un querido profesor, académico, tutor también de, de Tesina, que es el doctor Gabriel Zanotti, que es doctor en filosofía de la Universidad Católica de Argentina. Además, tiene numerosas publicaciones, sobre todo con el pensamiento de Karl Popper y todo lo que influye también con la escuela austríaca que es también uno de los temas que después estaremos hablando con él y además es director académico del Instituto de Antor de Argentina, que es una organización también que promueve todas las ideas de la libertad y que en estos tiempos también resulta ser bastante importante y además profesor invitado de la Universidad Francisco Marroquín, en la cual realizó el curso de Introducción a la Metafísica. Así que tengo el honor, el agrado de tener a el doctor Gabriel Zanotti. ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo se bien, encuentra?
1: <ríe> un honor estar con una de las mejores alumnas del curso de, <ríe> de física de la física.
0: Gracias. Gracias por, sí. por, por, el, por el halago, profesor. Sí. Bueno, para mí es, es un es un agrado también tenerlo eh, en este pequeño proyecto que inicio y que tiene que ver también con ser un espacio para la libertad. Y como espacio para la libertad, hoy quiero que podamos ir conversando y también usted embuirnos de su, de su conocimiento sobre esta libertad de expresión que tenemos hoy en día compleja, eh, sobre todo con el tema del lenguaje inclusivo, y tal vez podemos hacer una referencia a la importancia también de comprender ese texto que escribe Sigmund Freud, El malestar en la cultura, porque principalmente creo que tiene una, una relación importante a esos temas que escribe Sigmund Freud, que a mi parecer, más allá del psicoanálisis, es una, es una obra filosófica, me parece pertinente también el relacionarla y, y como... En sus charlas usted habló de este colectivismo metodológico, este individualismo que se va viendo cada vez más relegado. Me pareció pertinente hablar de esta libertad de expresión y cómo, cómo hoy en día hay un control con respecto a qué decir, cómo decirlo y hacia quiénes nosotros nos referimos. Así que le dejo la, la palabra para que vayamos eh, adentrándonos en este tema tan, tan interesante.
1: Bien, bien yo, yo comienzo, eh, eh, y cualquier cosa, si, si me olvido de algo que tú tenías en expectativa, este, me avisas, pero sí. en principio, eh, el, el problema con la libertad de expresión en Occidente comenzó hace décadas, quiero decir, hubo un momento, si crees después de la sanción de la Constitución de la del Bill of Rights en Estados Unidos donde hubo un relativo consenso en Occidente sobre qué significaba la libertad de expresión desde el punto de vista jurídico eh, el derecho a expresar las ideas en la prensa la prensa simbólicamente ¿no? sin censura previa por parte del Estado ¿no? eh, una libertad negativa en ese sentido que solamente se ejercía con tal de no recibir coacción por parte eh, del gobierno eh, pero las cosas comenzaron a complicarse cuando más o menos por los 60, por los 70, comienza a hablarse del derecho a la información. Y te aseguro que es un tema que surgió en contextos no colectivistas. Eh, lamentablemente, eh, y esto yo sé que tú lo estudias como una avanzada estudiante de filosofía, espero que profesora en el futuro, lamentablemente el tema de la cultura positivista eh, nos ha inundado tanto y para colmo en una mezcla incoherente con el postmodernismo que en vez de libertad de expresión se habla de, de información ¿no? eh, que como tú bien sabes esconde el problema eh, de que por un lado quién decide cuál es la información verdadera cuál es la información falsa y además oculta el importante problema filosófico de que la inteligencia humana no es una tabla donde se reciben datos, sino que es un proceso creativo que lee e interpreta mensajes. Así que la misma noción de información puede estar cuestionada. Pero cuando entonces comienza a surgir en Europa, por algunos constitucionalistas, este tema de derecho a la información, ¿no? entonces... Eh, y abro paréntesis, y mucho antes de que todo esto derivara en el caos constitucional latinoamericano, del cual ahora tú eres una experta, eh, no porque seas autora del caos. Eh, entonces, cuando surge este tema del derecho a la información, se considera que hay algo ahí suelto en el aire, en la nube decimos ahora, que llamamos información, eh, que debe ser recibida por los ciudadanos y que, y que claro, cuál es el sujeto que garantiza esa información, porque siempre que se habla de estos derechos eh, eh, de segunda generación, derecho a la salud, derecho a la derecho a la información, claro, aparece el Estado como el sujeto pasivo de obligación, o sea, como el que debe garantizar esos bienes, y en este caso, claro, los gobiernos aparecerían como o los que proveen la información verdadera, o como los que garantizan que los privados no proporcionen información falsa, ¿no? y entonces surgen Surgirían una serie de legislaciones en materia informativa que los privados deben cumplir. Surgiría un rol de vigilancia por parte del gobierno, no vaya a ser que alguna entidad privada diera información falsa. Eh, entonces, en esto soy relativamente concluyente. Eh, esta ilusión de que hay un derecho a la información que debe ser garantizado y custodiado por parte del Estado es... Eh, es este, el comienzo del fin de la libertad de expresión. O sea, en una sociedad libre no es que haya informaciones verdaderas y falsas, hay visiones del mundo que se deben debatir libremente, y en ese debate sí establecer cuál visión del mundo es la verdadera o la que no, pero lo que hay en una sociedad libre son visiones del mundo, interpretaciones del mundo diferentes que deben ser debatidas, no porque la verdad no exista, sino porque el garante de la verdad nunca es un gobierno. ¿no? Eh, o sea, la, el libre debate nos indica que la verdad no existe. Al revés, por un lado es el medio humano este, para llegar a la verdad. ¿no? Eh, bien, así que eh, eh, este tema de la libertad de, de información hace ya décadas que ha minado eh, la libertad de expresión auténtica, te doy un ejemplo cuando en el 2003 sube Néstor Kirchner a la Argentina, inmediatamente Néstor Kirchner comienza a criticar a algunos medios tradicionales por, porque no están dando la información verdadera. Él, decía Néstor Kirchner, yo informo al pueblo, ustedes en cambio ¿no? son los que este, confunden, merced a que responden a los intereses este, de las empresas privadas, este, de información, etcétera, etcétera. O sea, el famoso tema de yo, el presidente que da la información versus los capitalistas, medios concentrados, explotadores, mentirosos, etcétera, etcétera. Y fíjate qué interesante, uno de los medios tradicionales de la Argentina, el diario La Nación, le empezó a debatir en los mismos términos, como diciendo, no, 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 el que da la información verdadera soy yo, el que se equivoca es usted, ¿no? Y en realidad La Nación debería haber contestado... Mire, señor presidente, usted tiene todo el derecho a expresar su interpretación del, del, del problema político y nosotros tenemos todo el derecho a expresar nuestra interpretación del tema político, a criticar la suya. Usted tendría el derecho a criticar la nuestra, pero no es que el presidente o la nación o los marcianos tienen la información este, decretada por una divinidad este, eh, nociológica como verdadera. ¿no? Bueno, así que este tema del derecho a, la a, 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 derecho a la información tiene profundas consecuencias políticas, como acabo de mostrar en el ejemplo que he, he dado. Pero, para colmo de los colmos, esto se ha complicado últimamente. ¿Por qué? Se ha complicado porque ha surgido un problema adicional. Surge Internet y lo que al principio iba a ser una nueva garantía de la libertad de, de, de expresión, ¿no?, eh, con la colusión, como se dice ahora, con la complicidad entre gobiernos y, y, y empresas privadas de Internet, como Google y etcétera, eh, entonces este, también surge lo mismo, ¿no? Se supone que estas empresas, eh, Google y etcétera, se han convertido en las que vigilan si los que participamos en ella damos información verdadera o no surge el tema de los fact-checkers, yo al principio tuve mis dudas sobre esta cuestión. Eh, existía la posibilidad teórica de que si Google es una empresa privada se reservara el derecho a la admisión, ¿no? Pero creo que últimamente se ha comprobado bastante bien, ¿no? La, la complicidad, la intromisión, sobre todo del gobierno norteamericano y de, y de, las, y, 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 y de las Naciones Unidas con eh, estas Big Tech, ¿no? Y... Por lo tanto, hay ahora un nuevo modo mucho más sutil de violentar el derecho a la libertad de expresión, que son que las Big Tech ahora se han convertido en las vigilantes de eh, la supuesta información verdadera, ¿no? Y los fact-checkers, con la agenda bajada de los gobiernos y de las Naciones Unidas, son ahora los nuevos, este, los nuevos inquisidores ¿no? que controlan a los disidentes. Entonces sencillamente el que piensa diferente a la agenda ¿no? de, de, del gobierno norteamericano y de las Naciones Unidas, cuyos servidores son ahora las Big Tech, el que piensa diferente es el que da la información falsa. ¿no? Este, con, con un viejo truco que lamentablemente capta la buena voluntad de mucha gente que es el tema de texto sin contexto. ¿no? Y para colmo, estos fact-checkers se dan el lujo de decir missing context. ¿no? como si ellos fueran los que pudieran decidir por sí y ante sí y sin apelación qué significa missing context ¿no? cuando, es la, cuando es la clave de un debate si algo está fuera de contexto hay que debatirlo este, los gobiernos no pueden establecer lo que está fuera de contexto ¿no? eh, ahora profesor
0: que... ahí, sí. ahí hay un sí. tema que me parece interesante y que tiene también relación con, con el libro que, estaba, que estoy leyendo de Dalmacio Negro que habla del de fin de la normalidad y otros ensayos, porque hay una conexión importante eh, en la historia de la filosofía y que trae también cambios profundos con el positivismo, con esa forma de también entender la política y lo político, porque cuando usted está hablando de, del tema del Estado y, y en definitiva el control que se hace respecto de, de qué se dice, qué se hace o qué, qué es lo que vas a hacer con lo que es tuyo, eh, hay una importante conexión también con, lo, con los cambios que tiene eh, esta estatalidad, este concepto de Estado, de en definitiva eh, comprender las distintas dimensiones del ser humano y en, en relación a ello va transformándose y va politizándose una serie de eh, situaciones que cada vez relegan más el área privada, entonces eso es lo que siento cuando cuando empezamos a ver el tema del Estado con un control en algo tan, tan importante como es lo que es verdad y lo claro, que no. Porque, los, porque
1: basado en el famoso tema del derecho a la información, los Estados se consideran con la obligación de custodiar que la información sea sí. fácticamente verdadera. ¿Eh? Entonces, si yo dijera, por ejemplo... Eh, si yo dijera que, este, que uno que es 12.5 entonces eh, alguna agente gubernamental de, sentiría la obligación de custodiar al ciudadano versus esa falsedad ¿no? y yo entonces estaría dando información falsa y eso sería un delito ¿no? y en una sociedad libre lo que pasa es muy difícil entender qué significa una sociedad libre una sociedad basada en en el ejercicio de las libertades individuales, eh, si alguien dice 2 más 12 es 5, sencillamente que otro lo refute, o que se exponga al diálogo, eh, y además ahí entramos en un tema de filosofía política muy, muy complejo, que es, ¿los gobiernos están para custodiar a los ciudadanos de sus errores? Si la respuesta es sí, entonces que los gobiernos decidan eh, cuál es la educación verdadera, la religión verdadera, y ellos decidan todo lo verdadero, que los gobiernos decían todo lo verdadero para custodiar a las personas de sus errores, cuando tú ya sabes perfectamente, ni sabes cuál es el viejo truco ahí, ¿no? O sea, ¿quién es el gobierno? ¿No? Los, los latinoamericanos, que son tan <ríe> <ríe> sensibles a pensar como Hegel, ¿no? piensan que el gobierno es, no sé qué espíritu absoluto, ahí en qué topós uranos platónico. El gobierno son personas comunes y corrientes que se pueden equivocar como cualquier otra este, punto terminado. ¿no? O sea, la verdad, este, eh, 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 vuelvo a decirte, eh, eh, esto, eh, esto también es, una, es un mix incoherente de positivismo y postmodernismo porque desde el positivismo se buscaría la ciencia como la garante de la información fácticamente verdadera. Este... Eh, pero a su vez, eh, cuando alguien pretenda eh, defender los valores de la civilización occidental con respecto a la verdad y el bien, entonces ahí surgen los posmodernos diciendo eh, todo eso es relativo, no se puede, etcétera, etcétera. Así que estamos en ese mix. Y si quieres pasamos al tema famoso del lenguaje inclusivo y y el tema del género y cómo influye eso en la libertad de expresión, pero, pero si me he olvidado de algo que tenías en este, <risa> mente, me, me avisa
0: No, no se ha olvidado de, de nada que tenía, que tenía presente. Eh, sí, cuando, claro, vamos a entrar ese tema del, del lenguaje inclusivo, eh, evidentemente eh, el hecho de haber un control del Estado, de, de lo que uno expresa o no puede expresar, es ineludiblemente un control de la conciencia. Esto me suena un poco a George Orwell, 1984, donde, es, donde efectivamente eh, plantea esa censura, esa forma de decir y de reeducar a la población respecto de qué es lo correcto, qué es esa verdad y qué no. Y eso está un poco relacionado con eso que indicaba que que me gustaría que lo relacionáramos con el lenguaje inclusivo, eso del de, de colectivismo en sí, sí, sí pero sí, sí. genera, genera eh, inevitablemente esto del, del hate speech, o sea, en definitiva cuando yo indico y hago estas, estas indicaciones del lenguaje inclusivo, no me doy cuenta que estoy generando el, el efecto eh, el efecto contrario entonces frente a ello es, es sería importante el, el adentrarnos a ese tema también para que la gente que esté escuchando eh, vaya analizando y vaya relacionando qué, qué significa, qué, qué implica sí. eso del lenguaje inclusivo, porque sí. muchas personas piensan como el lenguaje inclusivo, eh, como decir, ¿no? Es que eh, es, una, es un lenguaje que apunta a ciertas obras y que permite ser comprendido por las diversas personas, por niños de diferentes edades, pero eso tiene una, tiene una carga más importante y más reveladora de, de la forma en que se mueve la sociedad también. Entonces ahí... Sí, Entramos sí, sí. con, con sí, eso.
1: Sí. sí, vayamos por partes, ¿no? Este tema tiene que ser explicado lo más claramente que uno pueda porque la izquierda tiene una habilidad asombrosa en, en apelar a los buenos ideales de las personas de buena voluntad, ¿no? Así sí. que nadie tiene ninguna duda de que nuestros lenguajes, nuestros juegos de lenguaje, como tú sabes, deben ser amables, deben invitar al diálogo, deben invitar a la mayor cantidad de personas posibles a la participación. Este, eh, nadie duda de eso pero el, 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 el hablar de un lenguaje inclusivo es un subconjunto de un conjunto más amplio que es una dialéctica entre inclusión y exclusión que es una nueva manera en la cual el marxismo clásico ha tenido de reproducirse cabe reconocerle al marxismo clásico una capacidad de supervivencia impresionante por la capacidad de Reproducción de la idea de la explotación. Antes, ¿no? en el marxismo clásico, los explotados eran los obreros con respecto a los empresarios y los capitalistas. En la década del 60, los explotados fueron los países del sur con respecto a los países desarrollados del norte. ¿no? Y ahora el marxismo se reproduce nuevamente y genera una nueva clase explotada. Este, o sea, el capitalismo ha evolucionado para este neomarxismo hacia un heteropatriarcado capitalista explotador, ¿no? cuyos explotados son las mujeres, los indígenas, los homosexuales, los transexuales, etcétera, etcétera. ¿no? Y esta forma de presentar el asunto implica además una mentalidad marxista de clase que alude a ese colectivismo metodológico este, que tanto nos preocupa, o sea, ¿por qué? porque realmente lo que existen en las sociedades libres son personas que toman sus decisiones que pueden acertarse o equivocarse pero no hay colectivos que actúan no hay la clase de los explotados versus la clase de los explotadores para eso hay que asumir la dialéctica hegeliano-marxista ¿okay? que se refuta sencillamente con no lo quiero decir tan rápido con la sencilla verdad de que lo que hay son individuos en relación con otro individuo eh, ...ninguno de nosotros estamos definidos por un conjunto... ...por una clase de pertenencia, ¿ok? Y esto lo supo muy bien Martin Luther King... ...cuando al terminar su famoso discurso a Dream, ...dijo sueño con una sociedad en la cual... ...mis hijos sean juzgados por sus rasgos de personalidad... ...pero no por su pertenencia a una raza. Genial ese párrafo porque quiso decir... ...la pertenencia a un grupo no es lo que define a una persona sino sus decisiones, sus acciones, sus valores. ¿no? Y, fue, y hay que rescatar ese final del discurso para el liberalismo clásico. ¿eh? Entonces, eh, eh, todo esto para, para afirmar que, que, obviamente, toda persona de, de, de buena voluntad defiende la igualdad de derechos entre varón y mujer, defiende las libertades individuales de todos, ya sean blancos, marcianos o indígenas. Toda persona de buena voluntad defiende la libertad de expresión del lenguaje. Cualquiera puede expresarse de la manera que quiera, ¿ok? Pero eso, que es una visión liberal de todos estos temas, es reemplazada por la visión marxista donde entonces, ¿qué sucede? Eh, eh, si querés vamos al caso que nos preocupa, aparece un lenguaje inclusivo que debería ser una forma lingüística de defenderse del heteropatriarcado explotador, ¿no? Entonces, no es simplemente el derecho a eh, hablar con E, ¿no? Supongamos que alguien quisiera decir, bueno, yo no quiero decir amigos, yo quiero decir amigues con E. ¿Tenés la libertad de expresión para decirlo? No, 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 él pretende algo más, él pretende que todos deben tener la obligación de decir amigues, y el que no lo dice comete entonces un nuevo delito tipificado en los códigos penales, que es el delito de odio y de discriminación. Entonces, los que no hablan con el llamado, y ahora vas a ver por qué dije llamado, en lenguaje inclusivo, entonces son los nuevos delincuentes. Se viola nuevamente la libertad de expresión, se persigue al decidente, pero de una forma muy sutil. Se lo persigue como un nuevo delincuente, este, eh, o sea, estos nuevos totalitarios no son tan sinceros como Hitler invadiendo Polonia. Estos nuevos totalitarios lo que hacen es penetrar en la cultura, modificando el código penal y modificando la percepción pública de lo que significa un delito. ¿no? Entonces ahora ejercer la libertad de expresión y hablar el español tradicional es ser un delincuente, ¿eh? es incurrir en los delitos de odio y discriminación, ¿no? o lenguaje de odio y discriminación. Que por lo demás... Si los partidarios de este llamado lenguaje inclusivo se prestaran, que nunca quieren, a un debate académico, se les podría, se les podría explicar con toda tranquilidad que en el español tradicional ¿no? la, la letra O lo que hace es sustituir a lo que en latín se llamaba el género neutro, bonus, bona, bonum, bona no tenía género, ¿no? Y y la, 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 la letra O en el español tradicional es inclusiva por definición. Yo digo alumnos y estoy incluyendo a varones y a mujeres en ese, en, en ese O, ¿ok? Si ellos tienen algún argumento para rebatir esto, que lo digan, pero no he escuchado ninguno. Y si ellos quieren hablar de otra manera, que hablen, pero como ves, no, la estrategia es diferente, ¿no? Además, ¿por qué digo llamado lenguaje inclusivo? Porque todos tienen que estar muy atentos a las palabras. Hablar del lenguaje inclusivo ya es una, eh, ya es la vieja falacia de la pregunta incorrecta, ¿no? Eh, es como decirle a alguien, ¿usted está de acuerdo con que usted este, no, no es el asesino? Es una falacia, ¿no? O sea, ya se pone al, al, al que le haces la pregunta en, en, eh, lo inducís a una respuesta que lo va a incriminar. Entonces, lo mismo, ¿usted está de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Si decís que no, parece que entonces querés excluir al resto. No, no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo y por lo tanto soy un excluyente. ¿No? No, lo que hay que decir en primer lugar es, mire, la pregunta está mal formulada. Está, Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes llaman lenguaje inclusivo. Yo estoy de acuerdo con el español tradicional o el inglés tradicional o el idioma que fuere tradicional, donde hay formas de inclusión que no son las que usted. Usted está eh, trayendo a colación. ¿no? Así que esto, eh, esto es muy, muy importante eh, eh, para, para detectar esta nueva violación a la libertad de expresión, pero sobre la base de lo que podríamos llamar una, eh, una nueva reelaboración del marxismo. ¿no? Y fíjate que lo que acabo de decir sirve para identificar los demás problemas. ¿no? Entonces lo mismo con el tema de los indígenas, que tú sabes que en países como los nuestros este, sí. está muy en boga, ¿no? Los indígenas, por el solo hecho de serlo, serían explotados del heteropatriarcado blanco, etcétera, etcétera. En una sociedad libre, si alguien es indígena, goza de las mismas libertades de alguien que no lo es. Entonces, este, si un indígena fuera liberal él sencillamente aspiraría a vivir en un estado de derecho donde sus libertades se respeten, y por lo tanto, en esas libertades, él tiene el pleno derecho a vivir según sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias, en convivencia con otras tradiciones, costumbres y creencias, y esa convivencia se logra justamente con la armonía de las libertades individuales, ¿está?, eh, si no hay libertades individuales, entonces sí, cada costumbre o cada creencia pretende invadir a la otra. ¿no? Si hay libertades individuales, cada uno respeta su propiedad, su ámbito, eh, y puede debatir libremente sus visiones del mundo. Y si no quiere debatir, no discute, pero nadie invade a nadie jurídicamente. ¿no? Y además, eh, y concluyo con esto: el odio, por lo demás, está en el foro interno, nunca es un delito penal en el derecho penal liberal, los delitos tienen que ser muy claros, o de lo contrario se produce un caos jurídico. Las libertades son la libertad de la vida, la propiedad y, 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 y la libertad. y Por lo tanto, los tres delitos esenciales en una sociedad libre son el secuestro, el asesinato ¿no? y el robo. Listo, Y esos son los tres tipos penales que tienen que estar claramente definidos y listo. Y, 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 y excepto que incurras en esas conductas, todo lo demás está permitido, es libre, ¿ok? Este, eso no quiere decir que no pueda haber debates sobre la moralidad de todo lo demás, pero no entran dentro de la esfera de lo que debe custodiar un Estado de Derecho, ¿no? Pero todo esto que estoy diciendo, eh, en realidad, este, si yo lo hubiera dicho, si yo hubiera sido un constitucionalista norteamericano del año 1800, estaría repitiendo el ABC, el one on one más sencillo del derecho constitucional. Todo esto que estoy diciendo es elemental. Pero ahora en estos tiempos, decirlo obvio, es revolucionario. ¿no? Este, sí. Esto que estoy diciendo es totalmente obvio. Este, es, es, es Estado de Derecho one-on-one. On one, pero, pero fíjate, ya en 1960 a Hayek se lo llamó el último de los dinosaurios, porque en el libro Los Fundamentos de la Libertad estaba recordando todas estas cosas ya en una década del 60 que empezaba a eh, olvidarlas, ¿no? Eh, este, lo, mismo, eh, lo mismo con respecto a, eh, a, a las mujeres o los homosexuales o los transexuales, ¿no? Entonces, este, eh, una mujer tiene los mismos derechos que un varón. Ahora, en una sociedad libre se corren si, si, si se quiere, los mismos riesgos y problemas que las sociedades libres no pueden resolver ipso facto, ¿no? Si tú eres mujer y tendrás menos demanda en tu trabajo este, eh, por una cuestión cultural, bueno, eh, eso, eso la, la solución de ese problema no se puede forzar, lo que se puede hacer es exhortar, ¿ok? Eh, lo mismo con los temas de raza, etcétera, etcétera. Eh, este, y el tema de la homosexualidad y transexualidad es, es, es lo mismo. Eh, están dentro de la libertad individual y tiene que seguir abierto el debate sobre lo que nos parezca bien o lo que nos parezca mal, ¿no? En la Constitución Argentina de 1853 hay un artículo que es el 19 que tiene una gran sabiduría jurídica y está escrito en 1853 y no, no digo esto como si fuera asombroso, no era nada asombroso porque en 1853... Estas cosas eran constitucional, constitucionalmente obvias, ¿no? Y este artículo dice, las acciones privadas de los hombres, bueno, eh, lenguaje no inclusivo, perdón, ¿no? De los seres humanos que no atentan contra la moral pública ni perjudiquen a un tercero, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Las enormes discusiones que en este momento hay entre los llamados liber progres y los liber conservadores, ignoran este artículo. ¿No? Este, el, el liberal partidario del Estado de Derecho con lo que, está, lo que está dependiendo es el derecho a la intimidad personal, o sea el derecho a que las acciones privadas de los seres humanos, que no perjudican a terceros, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, por lo tanto, el ejercicio de la heterosexualidad de la homosexualidad es un tema de vida privada que no debe ser judiciable ahora, de vuelta, estoy diciendo algo obvio ¿no? este... Uh -huh. Pero si tú consideras que un homosexual es alguien que se tiene que defender contra una clase capitalista explotadora, entonces ahí la cosa se da vuelta. Eh, ¿Qué es lo que sucede hoy en Europa y en Estados Unidos? Eh, ¿tienes, si eres mayor de 18, ¿tienes libertad individual de ser transexual? Bueno, sí, y puedes considerar lo que quieras y puedes percibirte lo que quieras y si encuentras un médico que te haga una operación no, pero el asunto es que estás obligando a que los demás digan lo que tú dices que dice y que los demás piensen no por ejemplo, si yo públicamente hoy a un transexual le digo mire, mi humilde opinión, usted sigue siendo varón voy preso, ¿ves? coacción no o sea, se supone que tengo que pensar exactamente lo que él piensa ¿No? y eso se llama coacción, así que nadie niega la libertad individual este, de percibirte como quieras, el asunto es que yo tengo que mantener el derecho de mi libertad de expresión, de mi libertad de concepción del mundo, pero eso es lo que se está violando sistemáticamente, ¿no? yo puedo llegar a comprender que cuando todo esto comenzó a fines de los 80, tal vez principios de los 90, podía entenderse como una extensión de la lucha por los derechos civiles en la década del 60 en los Estados Unidos. En ese sentido, la parte de verdad que tiene esto es que, así como eh, los afroamericanos tuvieron que ser defendidos de las injusticias anteriores, bueno, de igual manera, ¿no? los homosexuales habían sido cruelmente perseguidos antes y, eh, y, y cualquier liberal clásico estaría de acuerdo en que eso tenía que concluir pero de ahí a pasar a una especie de venganza jurídica sobre la base además de una visión marxista del mundo bueno, hay una distancia enorme ¿no? eh, este, una distancia enorme que y bueno, esto, esto, esto si querés me, me hace detener un poco el discurso y pensar en algo mucho más global ¿no? eh, el marxismo es un cáncer de Occidente, que ha surgido de la filosofía occidental. El, el marxismo es un cáncer nuestro, es occidental. Ha surgido de la interpretación de la izquierda hegeliana eh, y, u, y Occidente o tiene, o tiene el sistema inmunológico para defenderse de su, propio, de su propia enfermedad o va a, o va a perecer. Ya van varias veces que Occidente está a punto de morir por el marxismo y esta es otra prueba. ¿no? La verdad, y no sé si esta vez vamos a sobrevivir, ¿eh? la verdad no sé.
0: Sí, es un poco eh, compleja eh, la forma en que se, se canaliza eh, todos estos temas que son, son parte del individuo y que tiene una pequeña conexión con la forma también de, de comprender la sociedad. Entonces, cambia el concepto de, de sociedad y ahora se interpreta como un ente vivo, que por lo tanto ya el individuo deja de formar esa esencia, esa naturaleza que, que, lo, que lo determina. Y por eso también del individualismo pasamos a este colectivismo en donde efectivamente se, se comienza a percibir grupos pequeños eh, por una pertenencia a... Un factor determinado. O sea, ahí tiene uno las mujeres, tiene uno los homosexuales, y bueno, los bisexuales y todas las otras eh, formas que, que complementan esto de lo LGBTI, y también los indígenas, como estos grupos minoritarios que son oprimidos y que por lo tanto eh, la forma que tienen, porque es muy similar en todos lados, la forma que tienen es eh, en definitiva generar eh, esto de la ciudadanía diferenciada que esto es mucho de, de también de, propio de la filosofía política o sea, la política hoy en día está conectada con, con esto de las formas de expresión eh, las situaciones que nosotros vemos con eh, los impulsos morales, o sea tenemos el tema del aborto, tenemos el tema de lo, de lo pro vida, eh, tenemos el tema del lenguaje y lo tenemos canalizado con el Estado, entonces hay conexión eh, ineludible con, con respecto a, a estas transformaciones sociales y que comprenden eh, una preponderancia a la sociedad por sobre el individuo. Entonces, ya hablamos de los derechos sociales. Entonces, ya no hablamos, no le damos la misma, la misma categoría a lo que es eh, en los derechos individuales, los derechos de la persona, esos derechos clásicos que estaban ya desde John Locke, sino que ahora hablamos de derechos sociales, pero... Eh, embuidos en un tema como de colectividad, o sea, el ente como un conjunto de individuos y que por lo tanto eh, reclaman tener un derecho determinado, entonces ahora en ese reclamo un derecho determinado se lleva a cabo estas, estas formas que se traducen en leyes entonces yo soluciono todos estos problemas por una ley una ley me determina que eh, en los colegios ahora se va a empezar a utilizar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Entonces, por lo tanto, tengo que reeducar a los maestros para que estén en ese lenguaje inclusivo, porque si no, pierdes el trabajo o te comienzan a, a marginar. Y después comienzo las otras áreas hasta llegar a la parte laboral. O sea, en minería también se va a comenzar a, a imponer esto, y ya en el Poder Judicial... Eh, las sentencias también tienen que ser en lenguaje inclusivo. Entonces, efectivamente, lo que, lo que indica, y, y en eso quiero entrar ahí a, a Freud, eh, entramos en ese control de, de decir de cierta forma las cosas y que, por lo tanto, desplazan a lo que yo, como, como ser individual, tengo la libertad de, de decir. Entonces, ahora se me impone una forma de hablar eh, que quizás no comparto pero como bien lo dijo eh, tengo sanciones y sanciones que pueden ser de índoles pecuniarias pero también sanción social porque inmediatamente te etiquetan de cierta forma y claramente tienes que eh, aprender a convivir y digo convivir en, entre comillas en realidad porque eh, estamos hablando de que uno tiene que aprender en todo ese escenario eh, dentro de lo que a uno le corresponde como, como ser como tal entonces, yo llego a este tema de la libertad de expresión, este lenguaje inclusivo en todas sus dimensiones, y reflexiono en lo que en algún momento escribió Sigmund Freud como el malestar en la cultura. Entonces, eh, quise hacer esa conexión de, de todo este tema del colectivismo, de todo lo que, lo que surge en las diversas dimensiones, con una cita muy clave que me gustaría que ahí comenzáramos, que dice, esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural de decisión. Eso lo pueden encontrar quienes quieran leer a Sigmund Freud, El malestar en la cultura, en obras completas, está en la página 94. Entonces, me pareció importante empezar con eso, porque Sigmund Freud, más de... De como todo el mundo lo conoce como psicoanalista, esa obra a mí me parece importante eh, filosóficamente, porque hace alusión a varias situaciones también con respecto a la religión y el tema de la ilusión. Pero esto de la de sustituir al individuo es algo que ya viene de mucho tiempo y que comienza a emerger ya con el postmodernismo y, y adentrándose en diferentes áreas que eran impensables en algún momento atrás como es el tema del, del lenguaje, como una forma también de comunicación, pero al mismo tiempo de manipulación de índole política. Entonces ahí me gustaría eh, ver de qué forma Freud hace, hace hoy en día un, una contribución eh, importante en esto del malestar en la cultura y en lo que estamos nosotros viviendo. ¿Qué, ¿Cuál es el parecer que tiene con y por qué que considera eh, importante el, el ver este, este otro lado de, de Sigmund Freud, más allá de la neurosis sí. y, y sí, la expulsión. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, está bien tu acotación de que Freud es filósofo en estos casos. O sea, él tiene cinco obras, que son obras de filosofía estrictamente, ¿no? Psicología de las masas y análisis del yo, el malestar en la cultura, el poderío de la elección, este, y las dos obras donde trata del tema del tótem y el tabú, ¿no? que es, una se llama Totem y y otra se llama Moisés y la religión monoteísta. Eh, que, más allá de acuerdos o desacuerdos, son obras filosóficas, no son eh, obras de técnicas eh, terapéuticas. ¿no? Ahora, eh, estas obras han tenido una interpretación más de izquierda por miembros de eh, la Escuela de Frankfurt, no, no una interpretación marxista-leninista, este, pero una interpretación más de izquierda porque se supone que el malestar en la cultura sería el malestar en la cultura capitalista ¿no? eh, pero esta es la interpretación eh, eh, de Marcuse en los años 60 no, este, no es eh, lo que estrictamente dice Freud más Freud en el malestar en la cultura tiene un rechazo, tiene una crítica al, al comunismo el que, no sí. es, que no es una nota a pie de página ¿no? Este, eh, Freud está, 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 está hablando ahí del, del, este, de los problemas que suscita el tema de eh, la libido y su contrapartida, que es la pulsión de agresión, y dice, y los comunistas creen que socializadas los medios de producción, esta pulsión de agresión se va a concluir, y él dice, yo no me voy a poner a juzgar de economía, pero desde el punto de vista psicológico eso es una total ilusión, es un error, y se va a ser peor. Es un párrafo muy importante, ¿no?, y que eh, a veces creo que ha sido a, a propósito oculto, ¿no?, por, por, por algunos pensadores de izquierda. Así que, ahora, ¿cuál es la contribución que yo veo para, eh, para lo que estamos diciendo? Primero, hay una fuerte defensa del individuo en el libro Psicología de las masas y análisis del yo, porque ahí Freud diagnostica un, un tipo de alienación con sus propios eh, con, con sus propias categorías para Freud la alienación significa que hay un que el proceso de, de identificación normal que tenemos para con la figura paterna queda por problemas eh, de neurosis fijada en las edades eh, más adultas y por lo tanto esa identificación es transportada a otra figura paterna que es el líder este, de los movimientos autoritarios y que en términos técnicos freudianos se llamaba el jefe de la horda, precisamente, ¿no? Bueno, y esto está escrito en 1915, donde Freud ya está eh, previendo cómo vienen los movimientos fascistas en Europa, ¿no? Así que este, ese escrito es, es muy importante para la defensa del individuo contra la alienación, ¿no? Ahora, autores de la Escuela de Frankfurt han señalado y en eso tiene razón puede, que puede haber una alienación en el capitalismo por el tema de este, por el tema de encontrar el sustituto a una debilidad del yo en la compra en el consumo sí puede haberlo pero la solución a eso este, no es como algunos creen que el gobierno controle tu consumo ¿no? otra obviedad no pero bueno eh, ahora y, y con esto concluyo a ver si era lo que estabas buscando en el malestar en la cultura, ¿a qué se refiere Freud con malestar en la cultura? Que como, como el precio inevitable de todo proceso civilizatorio, que Freud elogia ¿eh? moralmente, el precio inevitable de todo proceso civilizatorio es cierta neurosis, a los seres humanos no, no nos es neutro nuestro proceso civilizatorio, todos arrastramos un margen de neurosis relativamente normal, que hay que manejar en terapia o como fuera, pero que hay que manejar, bueno, si, si no hacemos una reflexión profunda de esos precios que estamos pagando por ser seres civilizados y no matar al vecino porque no se enoje su aspecto, ¿no? Bien, este, eh, eh, si no hacemos una reflexión profunda, hay cierto malestar, o sea, o sea es un malestar que significa que la pulsión de agresión va apareciendo cada vez más. La pulsión de agresión es la contracara de la líbido porque la líbido siempre es el objeto para mí y por lo tanto es excluyente de otros sujetos que participen en ese objeto que es para mí ¿no? y por lo tanto la líbido tiene un margen de narcisismo, ¿no? del sujeto que se considera el centro del mundo. Y ese narcisismo deriva en agresión a los demás, que son un obstáculo para que yo sea el centro del mundo. Y de ahí viene la pulsión de agresión. ¿no? Bien. Esta pulsión de agresión es caldo de cultivo, por supuesto, de movimientos autoritarios y totalitarios. Y por algo el libro El malestar en la cultura ¿no? este, termina con una pregunta de cuál va a ser el destino de Occidente. ¿no? Eh, con bueno, una pregunta bastante trágica por parte de él, porque él, él se muestra más pesimista. ¿no? Así que yo creo que, que gran parte de lo que estamos viendo hoy eh, tiene como base psicológica este diagnóstico. La alienación y cómo se desplaza la pulsión de agresión. ¿no? Eh, esto forma parte de una rama eh, bastante poco estudiada, pero hay una rama de la filosofía política que es la psicología política. O sea, ¿Cuáles son los orígenes psicológicos del autoritarismo, del totalitarismo? Hay pensadores que han colaborado en esto. Eh, Eric Fromm ha colaborado muy bien, Hannah Arendt ha colaborado con este punto y Sigmund Freud. Y yo creo que lamentablemente en algunos ambientes liberales clásicos hay una relativa ingenuidad con respecto a estos temas. ¿Por qué? porque cuando se hace la típica pregunta que vos habrás escuchado y que todos nos hemos hecho ¿cómo hacer para difundir las ideas liberales? es una pregunta que esconde la ilusión racionalista de que explicadas bien las personas las van a entender y las van a ser propias pero cuidado, por mejor que las expliques las estás explicando a personas que tienen neurosis que tienen narcisismo que tienen pulsión de agresión todos lo tenemos, todos tenemos ese problema, pero más dirigidas pueden ser perfectamente aprovechadas por movimientos autoritarios, donde la argumentación racional, lamentablemente, puede hacer muy poco. Eh, el mismo Ortega y Gasset, sin tanta sutilidad psicológica, diagnosticó algo similar en, eh, en La Rebelión de las Masas, que, como a mí me gusta decir en broma, este, como ves, la, rebeli la rebelión no fue la del Atlas. Fue la, rebel la rebelión de las masas. Este, así que yo creo que los liberales clásicos deberían prestar mucha atención a todo esto, no para convertirse en pesimistas totales, porque hay una lectura de Freud que te puede hacer muy pesimista, eh, pero sí para tener conciencia de que por algo hay un liberalismo sanamente aristocrático. En la evolución filosófica política del liberalismo clásico, el liberalismo evoluciona hacia una república aristocrática donde hay un ámbito aristocrático del poder que debería estar en la Suprema Corte y en el Senado y en el colegio electoral que frena de alguna manera la inevitable demagogia que va por el elemento democrático en una república democrática. Entonces, eh, hay una sana aspiración aristocrática en el liberalismo clásico que nunca tiene que ser dejada de lado porque esa ilusión perdón, esa, ese aspecto aristocrático del liberalismo clásico es justamente el límite al poder de las mayorías. ¿no? Tema en el cual saber que ha reflexionado mucho Frederick Hayek. Eh, entonces, eh, eh, en el liberalismo clásico no existe la ilusión de que la mayor parte de los ciudadanos eh, van a ser ciudadanos liberales. Existe justamente el límite institucional al poder previendo que accedan al poder personas muy confundidas ¿no? eh, así que eh, yo creo que este aspecto de la psicología política eh, merece mucha mucha atención, no sé si era esto lo que estabas esperando o, o si tenías en mente sí. Me
0: sí, de hecho eh, considero que um, hay cierto cierto Tergiversación en cuanto al, al pensamiento de Sigmund Freud y eh, un poco lo que ha sucedido a, a varios filósofos, también Nietzsche eh, eh, y quería precisamente para ir finalizando el, el programa plantear el tema de, de Sigmund Freud porque tiene esa particularidad de, de ver eh, la forma de, de la psiquis del individuo en el momento en que se ve frente a otro. Es la forma de cómo llevar a cabo la convivencia y es la forma también de, de cómo comunicarme, cómo comprender, eh, cómo darme a entender y al mismo tiempo entender ese horizonte que forma parte del otro y que hoy en día eh, está tan eh, reducido al grado que cuesta mucho comprender, cuesta mucho eh, conectarme con, con eso y, y hay una ruptura en cuanto a esa comunicabilidad. Entonces, sí. creo y invito también a las personas a, a ir a, a leer esta, estas obras de Sigmund Freud eh, que, que, que establecen esa relación y, y al mismo tiempo explican de esa perspectiva la forma en que el ser humano ingresa a la sociedad.
1: Sí. Son obras que establecen de algún modo un diagnóstico sobre por qué, lamentablemente, gran parte de las veces, la relación con el otro es una relación eh, prácticamente condicionada eh, por una relación instrumental con el otro, por una relación mm -hmm. que pasa por lo que en psicoanálisis llamaríamos pulsión de agresión, que luego Eric Fromm maneja muy bien eh, con la dicotomía eh, en el tema de la relación con el otro ¿no? se da una eh, se da una la mayor parte de las veces se da una relación sadomasoquista que no tiene nada que ver con las películas y los latiguitos sí. ¿no? el sadomasoquismo es una manera de establecer mi relación con el otro donde yo soy el dominante y el otro es el dominado y que se deja dominar y que es una posible lectura de lo que decía Freud y que es caldo de cultivo de la mayor parte de los autoritarismos ¿no? este, este, permíteme concluir esto, se me acaba de ocurrir una, haciendo una analogía con el sistema inmunológico, ¿no? A ver todos estamos expuestos a los virus y las bacterias pero si nuestro sistema inmunológico funciona lo resistimos, bueno salvando las distancias o como dirían los escolásticos mutatis mutandis eh, todos tenemos un grado de neurosis interna por la cual estamos expuestos a que en momentos de debilidad psicológica, ¿no? establezcamos una relación con el otro de, o dominante o dominado y seamos caldo de cultivo de los totalitarismos. Ya como dictador, ya como esclavo del tirano. ¿no? Todos estamos expuestos a esa tentación. ¿Qué significa tener bien el sistema inmunológico? Significa ¿no? este, hacer la terapia correspondiente, tener conciencia intelectual de estos problemas, tener reflexión, intelectual para autodefendernos de estas tentaciones, de, de, de caídas psicológicas, ¿ok? Eh, y si, pues si no lo hacemos, inmediatamente vamos a caer en el hombre masa, eh, denunciado por Ortega Gasset, que es, es como tipo ideal beberiano es el enemigo fundamental de la sociedad libre, el hombre masa, ¿no? Te, te, te aseguro que el hombre masa, el hombre que es nada más que el que hace lo que se dice, lo que se piensa, el que, el que no tiene decisiones propias, ese sujeto eh, es el gran enemigo de la sociedad libre, este, mucho más peligroso que Hitler invadiendo Polonia. Porque si tú juntas a todos esos hombres masa, a todos esos millones y millones, tienes un hormiguero, un hormiguero literalmente del cual es casi imposible salir. Y en los últimos dos años, con lo que hemos vivido con la pandemia, y el apoyo público total y completo de gran parte de personas a, 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 a las medidas que se tomaron, hay, una lamentable, hay un lamentable testigo empírico en lo que acabo de decir. ¿Eh? Este, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que de repente eh, la vecina, que era una gran amiga y una persona con la cual yo podía hablar, si tú quieres de Platón y de Aristóteles, de repente en un mes pasó a ser la persona que me denuncia en el edificio si yo no hacía tal cosa. Eso es por el hombre masa, eso es por la falta de reflexión crítica, eso es porque no hay pensamiento propio. Y eso, y, y ese es, esa es, ese, ese, es, es la sangre del autoritario. Ese hombre masa es la sangre del autoritario. Él será el cerebro, pero esas personas son su sangre. Eso es terrible, pero es así. Y, y vuelvo a decir, Ana Arendt, Eric Fromm, Sigmund Freud, Ortega, han estudiado estas cosas. Y fíjate que no son autores habitualmente citados en nuestros ambientes. Eh, 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 porque nuestros ambientes, influidos mucho por todavía, aunque lo neguemos por ciertos ideales de la ilustración, nuestros ambientes son... Los ambientes liberales son ingenuamente racionalistas. Claro. Tenemos la esperanza de que va a llegar un momento donde todos vamos a ser racionales. Y, y mirá que a esto no, les pasa a todos, ¿eh? a los tomistas, a los randianos, a los aristotélicos. Eh, pero no, no, la sociedad humana no es eso, el ser humano no es ese, y, 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 y solamente el camino de instituciones aristocráticas pueden protegerte de esto. Y, y son instituciones que, a sabiendas, la izquierda las quiere destruir. Fíjate en este momento cómo la izquierda norteamericana, con la administración de Joe Biden, está hablando de eliminar el colegio electoral, de ampliar la Suprema Corte. Los latinoamericanos le podemos dar clase de cómo se hacen, pero que, que, que ellos saben perfectamente dónde van con esto. Saben perfectamente dónde van, a la destrucción de lo último que queda de resistencia en Estados Unidos eh, a, a, a lo que es el, el poder absoluto que la izquierda pretende en este momento ¿no? sí.
0: así es así que hay mucho para, para ir debatiendo y también abriendo esas mentes y ya estamos llegando ya al final de este, este programa y esta gran charla eh, de Hemos visto estos diversos aspectos que se enfocan a una de las libertades más importantes del individuo y tan sencillas de hablar cuando uno dice expresión. Cómo me expreso, cómo como manifiesto lo que quiero decir en un ataque en la actualidad que forma parte de esa, de esa forma que Sigmund Freud llama malestar en la cultura. Así que... No olviden dar like al video, difundirlo, compartirlo con eh, quienes consideren que hoy en día es importante difundir estas ideas de la libertad. Así que muchas gracias, profesor Gabriel, por, por esta instancia y, y espero que nos volvamos a ver. Así que nos estamos despidiendo. Chao, chao.
1: Gracias, gracias. Un honor estar en
0: tu Chao.